0: wir Menschen sind existenziell von Krisen umgeben und niemand lebt ein wirklich sicheres Leben. Das gibt überhaupt nicht. Weil diese Illusion, wir hätten alles in der Hand, halt immer wieder an der menschlichen Realität zerbricht. Am letzten im Tod. Und ich glaube, wir unterschätzen den Willen, im menschlichen Herzen frei zu sein und für diese Freiheit auch zu kämpfen.
1: Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher Podcast mit Dr. Aaron Brückner. Johannes, dein dritter Auftritt im Andersmacher Podcast. Das hat vor dir noch kein anderer geschafft.
0: Wow, das ist das kann jetzt eine positive oder eine negative Aussage sein. Also negativ, dass die ersten zwei Male so unklar war, dass du noch immer nicht weißt, was ich eigentlich sagen wollte.
1: Ich glaube, es ist eine positive. Es ist eine positive Aussage an der Stelle. Ich freue mich, dass du dir die Zeit für uns nimmst gerade in in diesen Zeiten. Und ich werde mich mit dir jetzt auch nicht an die obligatorische Bar setzen. Ohnehin, ohnehin wäre es sowieso klar, mit welchem Getränk wir den den Podcast-Hattrick feiern würden, das wäre Champagner. Richtig, ich finde es ich find's gut, dass wir die wesentlichen Fragen immer schon am Anfang geklärt haben. Genau, Champagner, äh, wir müssen jetzt nicht darüber, also es wäre wahrscheinlich nicht eine Frage des Ob-Champagner, sondern welcher Champagner.
0: Richtig, und auch welche Reihenfolge der diversen Champagner, die
1: wir <lacht> Genau, äh, also für, für alle die, die dich jetzt hier zum ersten Mal hören, in Folge 36, es war im Januar 2019, warst du zu Gast das erste Mal. Das war auch eine für mich ganz besondere, weil persönliche Folge, weil ich Einblicke gegeben habe in meinen, äh, ja, in den christlichen Hintergrund, aus dem ich komme. Darüber haben wir gesprochen. In Folge 118 im April 2020, zu Beginn der Corona-Pandemie, warst du auch wieder zu Gast. Und ähm, heute wollte ich mit dir eigentlich nur über die Zukunft sprechen, denn du hast letztes Jahr ein wunderbares Buch, über die Zukunft geschrieben. Aber, und das haben wir jetzt ja gut, eben auch schon im Vorgespräch kurz geklärt, es macht wahrscheinlich Sinn, wenn wir auch über die Gegenwart sprechen. Und vielleicht finden wir auch gemeinsam heraus, was die Gegenwart denn mit der Zukunft so alles zu tun hat, vermutlich viel. Und dadurch, dass mein Podcast immer recht stark vorproduziert ist, bist du jetzt auch der erste Gast, mit dem ich über diese aktuellen Dinge sprechen kann und auch will, in den anderen Folgen. Vielleicht ist das dem ein oder anderen Hörer aufgefallen, dass er sich gewundert hat oder sie sich gewundert hat, Warum thematisiert denn der Aaron in seinem Podcast die Ukraine nicht? Das liegt daran, dass diese Gespräche alle vorher entstanden sind. Und was wir heute nicht machen wollen, wir wollen keine politische Diskussion führen. Wir wollen keine geopolitischen Strategien skizzieren. Auch wenn ich mich darüber sehr gerne unterhalten würde, Warum, äh, also was jetzt genau Menschenrechtsverletzungen im Krieg sind und wo der Unterschied zwischen Russland und den USA ist, das ist für mich ein Thema, was mich, was mich sehr umtreibt, sondern ich will mich heute viel eher mit dir darüber unterhalten. Was ist das Gute im Schlechten? Wie hast du den Kriegsbeginn, wie hast du den 24. Februar erlebt, Johannes?
0: Also ich habe selbst Freunde in Russland und in der Ukraine, war auch selbst in der Gegend schon unterwegs und war deswegen gleich unmittelbar persönlich sehr betroffen. Also Freunde von mir machen seit vielen Jahren Hilfsarbeit in der Ostukraine und haben gleich am ersten Tag geschrieben, hey, wir müssen jetzt Trucks runterschicken, solange das noch geht. Und so, ich hatte ganz wenig Zeit, darüber nachzudenken, ist jetzt Amerika oder die Russen oder wer ist da, keine Ahnung, am Drücker. Sondern wir haben sehr, sehr schnell angefangen, direkt Hilfe zu organisieren.
1: Ist das für dich, ich weiß ja nicht, inwiefern du diese ganze Situation da vor Ort begleitet oder ver verfolgt hast, jetzt auch in den Medien, war das für dich eine Überraschung oder gehörst du zu den Leuten, die gesagt haben, ah, ich habe es auch schon vor drei Monaten gewusst? Nein, für mich war es eine Überraschung.
0: Nicht, dass es diesen Konflikt gibt und nicht, dass ich Putin einiges zutraue, also wer Georgien verfolgt hat, ich kenne auch Leute aus Georgien oder die Krim damals schon oder ähnliche Konflikte, der wusste das generell, aber ich ich verstehe bis heute nicht, was Putin wirklich gewinnen will. Also ich verstehe die Ideologie dahinter, warum er das tut sehr wohl. Aber mir scheint es ein auch für seine Ziele extrem unweiser Schritt. Und deswegen habe ich noch im Februar gesagt, der wird zündeln, der wird auf starken Mann machen, wird den Donbass besetzen. Also noch mehr, als er es vorher schon hatte. Aber weiter wird er nichts tun. Von daher, nein,
1: ich habe es nicht geahnt. Ja, man munkelt ja so, dass er auch bedingt irgendwie so durch die Corona-Pandemie zu viel Zeit mit sich selbst verbracht hat und äh, zu wenig zu wenig Austausch irgendwie mit anderen gehabt hat so dass er irgendwie so dass in seinem Kopf irgendwelche wirren ideen sich weiterentwickelt haben aber wahrscheinlich wenn wir alle ehrlich sind äh, wir wissen es nicht ja, also
0: zu, zu wenig Austausch mit anderen tut uns sicherlich nicht gut, aber leider ist es schon so, wenn man seit vielen, vielen Jahren sich das anhört, was Putin schon immer gesagt hat oder was ich auch von Russen gehört habe, mit denen ich diskutiert habe, dann war ich da immer schon sehr besorgt über diese Ideologie und diese Rhetorik, dass es allerdings so weit kommt, hätte ich jetzt auch nicht geahnt, aber da ist auf jeden Fall ein langfristiges Wachsen von einer sehr, sehr, sehr befremdlichen Ideologie zu beobachten gewesen.
1: Du hast, ähm, und das habe ich auch verfolgt auf Social Media, ihr habt ja einen ganzen, also mindestens ein LKW darunter geschickt, glaube ich, ne? beziehungsweise nicht darunter, sondern genau genommen darüber, also Richtung Osten geschickt. Wie, wie, wie genau, äh, was genau habt ihr dort ähm, verfrachtet?
0: Also das war zunächst einfach so, weil wir direkt Kontakte in der Ostukraine hatten und ich gesehen habe, dass die meisten Hilfswerke nur an die Grenze liefern. Ich habe auch viele Freunde in Polen und die haben mir gesagt, die Grenzen sind sowieso überfüllt mit Hilfsgütern, aber es fahren wenige rein. Und es war damals, also vor zwei Wochen noch nicht klar, wie schnell zum Beispiel Kiew ganz eingekesselt sein würde. Da hat man ja gedacht, dass die Russen innerhalb weniger Tage das alles einnehmen. Und da haben wir ziemlich schnell so... Eineinhalb 40 Tonnen Trucks haben wir mit Nahrungsmitteln voll gemacht und mit Medikamenten und mit Hygieneprodukten. Das waren so die drei Dinge, die wir hingeschickt haben. Und Geld.
1: Und das ist mittlerweile angekommen, vermute ich?
0: Ja, das ist ganz, ganz schnell schon in Kiew, sogar im Krankenhaus angekommen. Wir haben einen GPS-Tracker reingemacht, um sicher zu sein, dass es genau da ankommt, wo wir wollen. Und es ist im Krankenhaus in Kiew angekommen. Und dann haben wir auch noch einen Sprinter gekauft und runtergeschickt, dass sie dort eben Hilfsgüter auch im
1: Land noch verteilen können. Und inwiefern hat sich so, also wie, wie geht es den Menschen vor Ort, die du jetzt persönlich kennst? Sind die überhaupt noch da?
0: Ja, ich kenne etliche, die noch da sind. Ich habe fast täglich Kontakt mit Leuten. Also ich bin beeindruckt von diesem Willen auszuharren und auch zu widerstehen. Und gleichzeitig, ich muss sagen, für mich ist es psychisch auch nicht leicht zu ertragen, wenn mir Leute auf WhatsApp Fotos von zerbombten Häusern schicken. Ich habe das schon mal erlebt, weil ich, befreund, weil ich Freunde in Myanmar auch habe und auch selbst in Myanmar schon gesprochen habe auf einer Konferenz. Und kurz drauf ist dieser Bürgerkrieg dort, hat der begonnen. Und wenn einem Leute, die man selber kennt, Fotos schicken, die man sonst nur aus den Nachrichten kennt, hat es was Bestürzendes. Jetzt kommt das Aber. Aber du hast vorher gesprochen über das Thema das Gute im Bösen oder das Gute im Schlechten. Wenn ich Menschen in solchen Regionen begegne oder mit denen Kontakt habe, strahlt für mich immer was auf, was mir zutiefst imponiert. Also wo ich den Eindruck habe, es kommt auch eine Größe im Menschen hervor, in solchen existenziellen Krisen, die in einem sehr, in einem sehr sicheren, naja, Wohlstandswarmen Umfeld viel weniger zum Tragen kommt, zum Beispiel die Bereitschaft zu leiden, auch die Bereitschaft einzustehen, die Bereitschaft auszuharren, die Bereitschaft zu trösten, zu helfen, zu spenden oder tatsächlich auch
1: zu kämpfen und sich zu verteidigen, wenn es sein muss. Jetzt gibt es, und ich muss auch sagen, zu dieser Reaktion neige ich, am, äh, habe ich auch in diesem Fall dazu geneigt, weil ja, natürlich, also das tut weh, sich das anzuschauen, nur jetzt gibt es viele und wie gesagt, da bin ich auch ganz offen. Das ist auch meine erste Reaktion häufig bei diesen Dingen. Es gibt viele bewaffnete Konflikte auf dieser Welt. Schon immer, schon sehr lange und immer alle ganz schrecklich. Und da muss man jetzt auch nicht anfangen, das, das, das Leid miteinander zu vergleichen und herausfinden, was ist jetzt schrecklicher als das andere. Das ist einfach alles, das gehört für mich ist alles in die A. Also es ist alles schrecklich. Und jetzt gibt es, und das ist ja dann so dieses, so dieses Narrativ, ja, so, das passiert die ganze Zeit und das berührt uns jetzt so sehr. Also, so, das ist ja, da steckt ja so ein bisschen der Vorwurf drin. Warum, warum berühren uns diese anderen bewaffneten Konflikte auf der Welt nicht so sehr? Kannst du diesen Vorwurf in Anführungsstrichen teilen? Also ich habe mehrere Gedanken dazu. Zunächst, wenn dieser Reflex zu
0: schnell kommt, dann ist es Whataboutism. Ne? Weil wenn es um einen konkreten Fall geht, zu sagen, ja und woanders passieren auch schlimme Sachen, ja gut, aber irgendwo muss man anfangen. ja? Und unsere Fähigkeit zur Empathie und allein unsere Fähigkeit, Nachrichten aufzunehmen, ist halt nun mal begrenzt. Das ist ein Stück weit normal, dass Konflikte, die regional und kulturell näher bei uns sind, stärker unsere Aufmerksamkeit haben. Ich persönlich wird bei mir den den, den Vorwurf gar nicht so auf mir beruhen lassen, weil ich letztes Jahr überlegt habe, auch mit einer Hilfsorganisation in den Jemen zu gehen und mich da mit diesem Konflikt sehr beschäftigt habe und ich habe viele Freunde auch in Syrien, die dort im Krieg aktiv waren in der Hilfe und wie gesagt Myanmar. Das heißt, ich genau mich persönlich trifft das nicht so sehr, aber was hier bei uns passiert, ist auf eine noch wichtigere Weise unmittelbar mit dem Schicksal Europas verbunden. Und deswegen sollte es uns auch noch direkter betroffen machen als ein Konflikt etwa in Afrika, weil die Auswirkungen auf uns noch unmittelbarer spürbar sind. Hast du Angst? Ich habe manchmal auch Angst, ja. Zum Glück nicht immer.
1: Nimm uns mal mit in so einen Moment, wo du Angst hast. Was ist das, was das auslöst und wie gehst du damit um?
0: Also ich merke, dass ich Angst bekomme, wenn ich zu viel Medien konsumiere, weil ich, das habe ich leider während der Corona-Pandemie auch schon erlebt, dass Medien einfach sehr stark mit reißerischen Sch Schlagzeilen agieren oder Twitter funktioniert auch, wie so eine aufgescheuchte Zebraherde, also ne? Es trendet erst irgendwie atomare Katastrophe und erst am nächsten Tag sieht man ja, gut, da hat es irgendwo gebrannt in einem Atomkraftwerk, weil da geschossen wurde. Aber das ist schon noch ziemlich weit entfernt von atomaren Katastrophe. Aber vorher haben weltweit Menschen schon diesen Angstvirus geschluckt. Und ich merke, dass für mich Angst fast so was wie ein Spirit ist. Das hat nichts mit Fakten zu tun. Ne? Ich glaube, die Fakten können eins zu eins die gleichen sein. Aber ob ich getrieben bin von einer Haltung der Angst oder einer Haltung der der Zuversicht und der Hoffnung, es ist eine Entscheidung in meinem Innen. Und ich merke aber, das Normale in so einer Krisensituation ist, dass ich so wie hineinschlittere, wow, jetzt könnte die Angst kommen und sagen, es wird immer noch schlimmer, es wird immer noch schlimmer und so. Und ich muss mich dann aktiv dagegen entscheiden. Ich merke in der Nacht, fällt mir das weniger leicht. Also wenn ich nachts aufwache zum Beispiel oder irgendwie so, dann bin ich anfälliger, auch in anderen Themen für Gedanken, die, ähm, die irrational werden. Und unter Tags habe ich dann ein bisschen mehr Selbstkontrolle und ich habe das Gefühl, man muss diesen Zuversichts- und Hoffnungsmuskel fast wie trainieren. Das ist nichts Naives, überhaupt nicht, sondern das ist was, was uns handlungsfähig hält, dass wir nicht von Angst gelähmt werden. Weil jeder Mensch hat Angst, das wäre ganz eigenartig, wenn ein Mensch keine hätte. Aber wir müssen Mechanismen entwickeln, uns nicht regieren zu lassen
1: und nicht lähmen zu lassen von Angst. Die Frage ist ja dann, Zuversicht in was, Zuversicht auf was? Also ich kann ja, ich, mich kann das ja mitnehmen, ich kann das sehen und ich kann Angst spüren. Und wenn ich dann diesen, wenn ich mir das bewusst mache und diesen diesen Schalter quasi ganz bewusst umlege und sage, okay, jetzt richtig ich meine Perspektive auf etwas anderes, auf etwas, ich nenne es immer gerne auf etwas Konstruktives. Die Frage ist, was was ist das für dich?
0: Also erstmal, das kann man auf verschiedenen Ebenen tun. Also allein zurückzukommen zu seinem Körper und ins Hier und Jetzt ist schon hilfreich. Also die Angst ist ja überwiegend was, was im Denken stattfindet und dann den emotionalen Triggerpunkt drückt sozusagen. Und allein in den Körper zurückzukommen, zu atmen, okay, ich bin jetzt hier, ich bin jetzt da, ist eine erste Hilfe. bei noch tieferen Überlegungen ist natürlich, sind Glaubensüberzeugungen dann schon wichtig. Deswegen glaube ich, dass ähm dass Glaube eine wesentliche Stütze sein kann. Weil das Gemeine ist ja, im Letzten wissen wir ja alle nicht, wie es ausgeht. Und zwar nicht nur jetzt die Ukraine, sondern überhaupt alles. Ich weiß ja nicht, ob ich nicht morgen die Krebsdiagnose bekomme oder vom Auto überfahren werde oder meine Frau. Ich will da gar nicht den Teufel an die Wand malen. Wir leben als Menschen existenziell unsicher. Wir leben existenziell. Es gehört zur Grundhaltung des Menschen und nur durch eine wie soll ich sagen, eine übersteigerte Vorstellung von unserer Kontroll- und Verstandesfähigkeit, erliegen wir der Illusion, dass wir alles erklären oder sogar alles direkt beeinflussen könnten. Und das ist leider nicht oder nicht leider. Es ist auf jeden Fall nicht so. Und der Umgang mit diesem Unverfügbaren ist jedem Menschen als Aufgabe an aufgegeben. Und ich glaube, dass das einer der Grund Lagen von Religion und von Glauben auch sind. Deswegen glaube ich, dass man hier unweigerlich an solche Fragen nach Transzendenz auch rührt. Und für mich persönlich als gläubigen Menschen ist auch der Tod, ist auch das physische Leiden, ist auch das Unrecht der Welt nicht das Letzte und nicht das Höchste und nicht das Ultimative. Und im Letzten gibt mir das Hoffnung.
1: Jetzt wird es viele Menschen geben, die sagen, okay, beten bringt da nichts. Und Jetzt spreche ich mit äh, einem Theologen und dem Gründer des Gebetshauses in Augsburg. Was, was entgegnest du Menschen, die sagen, ja, ist in so einer Situation, da muss man helfen, da muss man vor Ort sein, da muss man im Zweifel bewaffneten Widerstand leisten. Beten bringt nichts. Was entgegnest du?
0: Ich habe drei Gedanken. Der erste, ja, vielleicht bringt Beten wirklich nichts. Aber es gibt ganz vieles im Leben, was nichts bringt, und tatsächlich einfach sich einzugestehen, ich bin gerade hilflos, ich habe gerade was nicht in der Kontrolle, ist schon ein Anerkennen von Wahrheit. Also dieser Aktionismus zu denken, weil ich jetzt einen LKW runterschicke oder weil die Bundeswehr ABC macht, werden wir alles verändern. Das ist im Letzten eine Illusion. Also es gibt ja diese alte Gebetshaltung auch der geöffneten, auch der leeren Hände, das Anerkennen der eigenen Hilflosigkeit, das vielleicht nicht mal das, was bringt, ist ein Teil der Glaubenserfahrung und ich finde einen sehr un, also ein sehr ein, also ein sehr gesunder und sehr realistischer Umgang mit dem, wie wir als Menschen ticken. Zweitens, vielleicht bringt aber Beten doch was. Die meisten Menschen, selbst Atheisten, sagen mir, äh, ja, Beten bringt nur dem Beter was. Und dann sage ich, ja, das ist doch schon mal total gut. Also selbst, selbst wenn es, ich würde mal fast sagen, selbst wenn es Gott nicht gibt, dann würde ich trotzdem Beten empfehlen, weil Beten rein statistisch, und es gibt Studien dazu, zur Psychohygiene hilft. Also im, im, im Letzten finde ich es überhaupt kein Problem, wenn jemand sagt, okay, da gibt es zwar keinen Gott, der da antwortet, aber ein bisschen Religion und ein bisschen Rituale helfen. Sag ich, okay, passt doch, ist schon was. Jetzt das Dritte ist im Letzten die Frage, hört mich da jemand und greift da jemand ein, ich möchte sagen, es gibt auf der ganzen Welt Millionen, vielleicht sogar Milliarden von Menschen, die in ihrem Leben Erfahrungen gemacht haben, die sie als religiös erleben oder diese religiös deuten. Das könnte sein, dass die sich alle täuschen. Ich habe solche Erfahrungen auch gemacht und es kann auch sein, dass ich mich täusche. Im Letzten bleibt es aber ein Glaubensakt. Und ich persönlich halte es für viel wahrscheinlicher, dass an diesem Gesamt der religiösen Erfahrung, also wo Menschen auch von Wundern berichten, wo Menschen von Gebetserhörungen errichten oder von Berichten oder von übernatürlichen Dingen, gerade auch in Kriegszeiten hört man erstaunlich viele solche Dinge, ich würde im Zweifelsfall eher unterstellen, dass da was dahinter ist. Das ist natürlich nur eine Vermutung, weil im Letzten bleibt es ein Glaubensakt. Also auch damit umzugehen, dass im Gebet nicht alles so passiert, wie man sich das selber erwünscht hat, bleibt Teil des Geheimnisses Gottes, dass Gott nicht ein Automat ist, der einfach immer das tut, was wir wollen, aber wir gleichzeitig ihn bitten dürfen einzugreifen. Ich persönlich habe mich entschieden, das Letztere zu
1: glauben. Bevor wir noch äh, etwas ausführlicher über das Beten sprechen, weil da liegen mir noch so zwei, drei andere Fragen auf dem, auf dem Herzen, nutze ich und das vielleicht etwas rabiat, aber es, ich nutze es als Übergang, nutze ich die die Gelegenheit kurz, um den Sponsor dieser Podcast-Folge vorzustellen. Ihr, ihr habt das mitbekommen. Blinkist äh, unterstützt seit einigen Monaten äh, den Andersmacher-Podcast. Das freut mich. Und ihr könnt, wenn ihr in der App eures Podcast-Vertrauens runterscrollt, äh, mal schauen, dass ihr ähm, euch Blinkist anschaut, Blinkist, äh, es, es lohnt sich definitiv. Ihr bekommt die Kernaussagen von von über 5.000 Sachbüchern und Podcasts zum Lesen und Anhören auf euer Smartphone. Und das in 15 Minuten. Also kondensiert auf das Wesentliche. Und äh, wenn ihr runterscrollt, ist ein, findet ihr einen Link extra für die Andersmacher-Community und ihr bekommt einen extra Angebot, dass es sich lohnt, mal genauer anzuschauen und auf Blinkist etwas herumzustöbern, welche, welche wertvollen Inhalte ihr euch denn in 15 Minuten mal zu Gemüte führen wollt. Und ich habe das nämlich gemacht in der Vorbereitung zu diesem Gespräch und ich habe mir das Buch Wege aus der Angst von Gerald Hüther zu Gemüte geführt und ich möchte, Johannes, äh, als Übergang dich kurz damit reinnehmen, und ich lese einen kurzen Passus einmal vor. Sich gegen Angstmacher wappnen, heißt es. Wie wir in den vorigen beiden Blinks gesehen haben, kann uns Angst auf verschiedenste Weise schaden. Wir können ungesunde Gewohnheiten annehmen, psychisch erkranken oder anfällig für die Einflüsterungen von Quacksalbern oder anderen manipulativen Menschen werden. Höchste Zeit also, uns mit den Ressourcen vertraut zu machen, die uns vor der destruktiven Kraft der Angst und vor den Botschaften der Angstmacher schützen. Und dann zählt er diese Ressourcen auf. Die erste Ressource ist die Bewältigung äh, zur Bewältigung von Angst, ist das Vertrauen in uns selbst. Die zweite Ressource ist das Vertrauen in andere Menschen. Und als dritte und letzte Ressource dient uns der Glaube, dass alles wieder gut wird. Und ich zitiere weiter. Insgesamt gibt es also drei verschiedene Ressourcen, die uns gegen Angst und Angstmacherei helfen: das Vertrauen in uns selbst, in andere und in die Welt. Das Vertrauen in die Welt, und jetzt kommt's kann sich auch als religiöser Glaube äußern. Eine äußere Kraft, die in sich gut und immer da ist. Gott genannt. Was könnte es Beruhigenderes geben? Also, wir haben gerade von Beten gesprochen und Gerald Hüther spricht hier von Glauben. Es gibt wahrscheinlich eine Schnittmenge zwischen Glauben und Beten. <lacht> wir wollen wir es nur nicht äh, ausphilosophieren. Ist Gebet dafür da? Und ich glaube, das ist das, was du eben auch schon angerissen hast uns zu beruhigen? Ist Gebet dafür da, uns zu beruhigen?
0: Also erstmal, Aaron, es gibt wirklich eine Schnittmenge zwischen Gebet und Glauben, aber auch nur eine Schnittmenge, weil es ist nicht das gleiche. In der Not beten, beten ganz viele Menschen, die nicht glauben. Finde ich auch erstaunlich, es ist ein menschlicher, tiefer Impuls. Und dann gibt es Menschen, die glauben, aber es ist nur in ihrem Kopf und es ist wie nicht in einer spirituellen Praxis in ihrem Alltag verwurzelt. Und solchem Glauben stehe ich relativ skeptisch gegenüber. Aber jetzt zu deiner Frage, Nee, grundsätzlich ist es keine Frage, dass Beten beruhigt und der Psyche gut tut, wie Glaube generell auch. Natürlich, philosophisch oder theologisch ist die Frage, ist da noch mehr dahinter oder ist es nur das? Es ist praktisch nur ein Aspekt der Psychohygiene. Aber dass es auch ein Aspekt der Psychohygiene ist, ist völlig unfraglich.
1: Du hast es gerade schon angesprochen, die Leute, die äh, in solchen Situationen beten, das ist ja immer so ein bisschen, also jetzt ganz, ganz böse und zynisch formuliert. Äh, wenn wir in den Urlaub fliegen, ist beten out und wenn die, wenn die Bomben fliegen, ist beten in.
0: Ja, gut, aber ich find's gar nicht zynisch. Ich find's ein Stück weit einfach menschlich und normal. Es ist ja auch, wir denken über Ernährung und Rauchen auch erst danach, wenn ein Freund einen Herzinfarkt hat oder man selbst oder, oder so. Ein Stück weit sind wir Menschen halt so.
1: Stell dir mal vor, wir hätten jetzt keinen Krieg und es wäre jetzt irgendwie bald keine Ahnung, irgendein großes politisches Ereignis. Zum Beispiel die nächste Bundeskanzlerwahl, ja? Die nächste Bundestagswahl. Und äh, du wärst in der Talkshow eingeladen und du würdest irgendwie sowas sagen wie, ja, ich bin der Johannes Hartel ich bete für den richtigen Ausgang. Also ich könnte mir vorstellen, das würde viele Menschen irritieren und äh, hätte sogar schon so ein bisschen Shitstorm-Potenzial. Ja, beten, also äh, für Politik, das ist ja, äh, das, da, äh, das, das 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 passt ja nicht, das geht ja nicht. Ich will da ich will da schon nochmal noch mal drauf eingehen. Jetzt in solchen Momenten beten ja Leute, und das ist ja das, was du auch sagst, die vorher nicht jetzt groß sich hinstellen würden, sagen wir müssen jetzt hier beten und was auch immer. Aber warum, wie erklärst du dir das? Woher kommt dieser, dieser Rückgriff auf dieses äh, Übernatürliche in solchen Momenten?
0: Hauptsächlich durch die Erfahrung der Hilflosigkeit. Weil diese Illusion, wir hätten alles in der Hand, halt immer wieder an der menschlichen Realität zerbricht. Am letzten. Im Tod, ja, wenn du mit Tod konfrontiert bist, das werden auch viele Menschen am Sterbebett religiös, weil wir erkennen, wir haben unser Leben nicht in der Hand. Und der Krieg ist eine der größten Hilflosigkeitserfahrungen, weil uns etwas überrollt, uns etwas entgleitet. Und deswegen ist es natürlich, dass Menschen sich erinnern an die Realität, die vorher immer auch schon Realität war. Unser Leben ist endlich, unser Leben ist von Tod und von Leid bedroht und wir haben nicht alles in der Hand. Kann ich den Fall späten? Es gibt auf jeden Fall Stufen des Gebetes. Und das Traurige ist ja ein bisschen, in einem Krieg beten ja beide Seiten, dass ihre Seite gewinnt. So, Traurig in dem Sinne erstmal das ist es menschlich verständlich. Es zeigt aber, wie leicht Religion und Glaube einfach nur zum verlängerten Arm unserer eigenen Wünsche und Ansichten wird. Da, glaube ich, ist auch die Manipulierbarkeit von Religion sehr sehr wichtig, also Religionen wurden immer von menschlichen Ideologien instrumentalisiert und Religionen lassen sich unfassbar gut instrumentalisieren, um Menschen dazu zu bringen, Dinge zu tun, die sie sonst nie tun würden. Das ist leider das Negative. Und wenn Gebet negative Handlungen sogar noch untermauert und unterstützt, dann wäre das falsches Beten, ja.
1: Ich meine, das ist ja so das, äh, die Steilvorlage, für alle Atheisten ne? zu sagen, ja klar, die, die Russen beten jetzt für sich da und die Ukrainer und viele andere Menschen im Rest der Welt beten jetzt für die Ukraine und es ist halt so, es ist, es ist so ein bisschen ja es ist so dieses gegen es wird ja gegeneinander gebetet in dem Fall.
0: Ja. Man sollte ein Phänomen nie nur beurteilen nach seinen unreifsten und banalsten Ausprägungen. Ne? Sonst kann man eigentlich alles im menschlichen Leben irgendwie niedermachen. Es wurden ja auch im Namen der Demokratie schon ganz schlimme Sachen gemacht und so weiter. Im Namen der Aufklärung schon ganz schlimme Sachen gemacht. Beten ist erstmal ein ganz normaler menschlicher Grundvollzug. Ich würde noch nicht sagen, dass jede Form des Betens dazu geeignet ist, einen Menschen zum Beispiel auch friedlicher zu machen. Da würde ich zustimmen zu sagen, nee also erstmal, dass jemand religiös ist und betet, das heißt noch nicht, dass es ein Mensch ist, der sich zum Beispiel sozialer verhält. Das Argument würde ich nicht machen.
1: Was braucht es denn dann dafür?
0: Ich finde es sehr bemerkenswert, wie Jesus beten lehrt. Wir sind ja an das im Westen sehr gewöhnt, der Vater unser im Himmel, geheiligt werde der Name. Wenn man das mal durchdenkt, ist es alles andere als selbstverständlich, was Jesus da genau sagt. Eigentlich ist die Art und Weise, wie er beten lehrt, Satz für Satz eine Absage an das egoistisch oder nationalistisch oder sonstiges istisches verzwecktes Beten. Es ist eine Absage an meinen Wunsch, durch Beten letztendlich doch nur meinen Willen durchsetzen zu können. Und deswegen ist christliches Beten meines Erachtens im Letzten schon eine Schule des Friedens und eine Schule der Vergebung. Man muss sich schon innerlich sehr verbiegen zu beten, äh, Vater, vergib mir, so wie ich meinen meinen Schuldigern vergebe. Ja, Und 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 dann Hass und Propaganda und, und Krieg predigen. Also da muss man innerlich schon wirklich in einer, in einer krassen Spaltung leben, um das überhaupt über die Lippen
1: zu kriegen. Ja, und wie heißt es? Dein Reich komme, dein Wille geschehe und nicht, und nicht mein Wille. ne?
0: Ja, und dein Reich ist auch interessant. Also da steht jetzt eben nicht das Reich von Wladimir Putin, aber auch nicht das Reich der NATO oder das Reich von dieser menschlichen Institution. Also da ist auch eine Ideologiekritik immer schon mit eingebaut, dass im Letzten es um Gottes Reich geht und nicht um meine eigene Herrschaft.
1: Und wenn wir uns an das Gute im Schlechten oder wenn wir uns auf das Gute im Schlechten besinnen wollen, könnten wir ja sagen, okay, gerade solche existenziellen, wenn, also lebensbedrohlichen Situationen, Ereignisse, die uns vielleicht auf Umwegen darauf zurückführen, ne, mit dieser, mit dieser, ja, mit dieser Unsicherheit umzugehen, dass wir dann quasi so aus, äh, aus Reflex anfangen zu beten, ist vielleicht das Gute im Schlechten, dass das ein Impuls sein könnte, sich nicht nur in schlechten Zeiten damit zu beschäftigen, sondern vielleicht auch, wenn es gut ist, wenn wir in den Urlaub fliegen.
0: Also grundsätzlich, ich denke, du hast komplett recht. Das, was an Fragen präsent wird in einer Krisensituation, ist in, Re ist in der Regel stärker in der Realität gegründet als das, was sonst trägt. Na, also die Überlegung, okay, wenn du, das ist ja dieser alte Spruch, was würdest du tun, wenn du noch einen Tag zu leben hättest? Na, das zeigt halt generell, wie dein Leben gestrickt ist. Und wenn du merkst, Herr, jedes Mal, wenn ich Angst bekomme oder wenn ein Krieg irgendwo anfängt, fange ich an zu beten und mich mit Glaubensfragen zu beschäftigen, dann, dann gibt es da vielleicht eine Frage in deinem Leben, die noch auf eine Antwort harrt, Weil im letzten es ist eigentlich egal, ob es ein Krieg ist oder eine Pandemie oder eben, wie gesagt, ein persönlicher Krebsbefund. Wir Menschen sind existenziell von Krisen umgeben und niemand
1: lebt ein wirklich
0: sicheres Leben. Das gibt überhaupt nicht.
1: Wir haben darüber gesprochen, wie du auf den Krieg reagiert hast. Wir haben darüber gesprochen, wir haben über das Beten im Krieg gesprochen. Ich möchte über Christen im Krieg sprechen mit dir. Es gibt das fünfte Gebot, du sollst nicht töten. Macht Gott in Kriegszeiten eine Ausnahme? Also tatsächlich
0: im Hebräischen wörtlich, du sollst nicht morden. Das ist ja ein alttestamentliches Gebot. Also davon ausgenommen ist tatsächlich die Verteidigung im Kriegsfall oder überhaupt, wenn das Leben bedroht ist. Und im Alten Testament auch noch die Todesstrafe, die wir heute, denke ich, aus guten Gründen ablehnen. Ich glaube, dass einen Menschen zu töten immer falsch ist. Grundsätzlich ist es immer falsch, und die einz, das, der einzige Fall, wo es ethisch weniger schlimm ist als das Gegenteil, ist, wenn dadurch das Töten, das Getötetwerden vieler anderer Menschen verhindert werden kann. Dann ist die Tötung des Feindes im Verteidigungsfall ethisch zu rechtfertigen, auch wenn sie moralisch trotzdem
1: ein Drama ist. Aber hängt das nicht auch immer davon ab, auf welcher Seite ich stehe?
0: Ja, ich meine... Das ist ja das große Thema des Kriegsrechts oder des Völkerrechts und der Rechtsphilosophie dahinter und der Klärung, wer ist Aggressor und wer wird angegriffen. Aber jetzt zum Beispiel konkret in der Ukraine, wenn ein Land angegriffen wird, hat das Land das Recht, sich zu verteidigen, wahrscheinlich sogar die Pflicht.
1: Weil es gibt ja auch Leute, ich meine, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir hier nicht unsere unsere Vision von unserem Gespräch verlieren und dann doch irgendwie in so Militärstrategien abgleiten. Ähm, weil es gibt auch die, ich habe letztens in dem Podcast von Markus Lanz und Richard Precht, den ich übrigens nur empfehlen kann, äh, gehört, also Richard Precht spricht sich ausdrücklich dafür aus, äh, also so habe ich es zumindest verstanden, äh, in der letzten Folge, dass er gesagt hat, es wäre doch eigentlich das Beste für alle, wenn die Ukraine oder wenn die Ukrainer sich darauf besinnt, sagen: Okay, militärisch können wir hier nicht gewinnen. Also ja, wir können sie in die Länge ziehen, aber wir werden hier, wir sind, wir sind also irgendwann wird die russische Armee hier äh, die Überhand äh, gewinnen. Und wäre es nicht für die ganzen Menschenleben, die davon betroffen sind, das Beste zu sagen: Okay. Wir suchen jetzt nach einer Lösung, nach, einem, nach einer diplomatischen Lösung, wo wir irgendwie gewisse Landbereiche abgeben und so weiter und so fort, um halt genau das zu vermeiden, dass mehr gemordet, dass mehr getötet wird. Dann könnte man ja eigentlich sagen, ja, das wäre ja eigentlich so die, die, die christliche Variante, ne, zu sagen, okay, ich ergebe mich.
0: Ich bin mir gar nicht sicher, ob es die christliche Variante ist. Also erstmal auf einer rein strategischen Weise, kann das wahr sein, was, äh, was Precht da sagt. Das ist aber dann eine, eine Abwägung fast von Kosten und Nutzen. Aber grundsätzlich lebt der Mensch nicht von Brot allein und das menschliche Überleben ist mehr als das physische Überleben. Völker können sehr schlecht mit der Situation leben, nicht frei zu sein. Das zeigt die Menschheitsgeschichte, dass es Revolutionen und Revolten gibt, also kann man sich auch mal überlegen, wie würde es denn uns damit gehen mit der Vorstellung, wenn Russland Deutschland äh, übernehmen würde, also das denke ich, haben sie nicht vor und wird auch nicht passieren, aber und wir dann Zustände hätten, wie wir jetzt in Russland auch haben, dass also freie Presse verboten wird, dass dein Podcast durchsucht wird und wenn er etwas enthält, was Russland kritisch ist, dann gehst du in den Knast. Also einfach die Frage, würden wir sagen, es ist immer noch besser, als wenn jemand stirbt? Oder würden Leute aufstehen, die sagen würden, es ist wichtig, für die Freiheit zu kämpfen. Und ich glaube, wir unterschätzen den Willen, im menschlichen Herzen frei zu sein und für diese Freiheit auch zu kämpfen. Und ich würde das nicht per se als unchristlich bezeichnen. Das scheint mir ein bisschen zu einfach gestrickt. Wenn die Ukrainer sagen, wir haben hier wirklich nichts mehr zu gewinnen, es ist ein verlorener Krieg und aus dem Grund kapitulieren wir oder aus dem Grund beugen wir, dann könnte ich diese Entscheidung auch absolut verstehen, aber das ist dann kein ethisches Argument, sondern eher
1: eine Nutzenaufwandrechnung. Kennst du denn Fälle oder Personen vor Ort, die, die jetzt auch bereit sind oder vielleicht das schon tun, da bewaffneten Widerstand zu leisten?
0: Ja, und die Antwort ist, alle Ukrainer sind so. Ich meine, man darf nicht vergessen, auch äh, wo die Ukraine herkommt, die Ukrainer haben schon jahrzehntelang unter einem, einer russischen Macht gelitten, die sie als erdrückend empfanden, genauso wie viele andere Staaten im Osten auch. Und die Wut, der Hass auch auf, oder die, die, die Angst auch vor einem russischen Imperialismus ist unfassbar stark in all diesen Ländern. Und deswegen auch die Bereitschaft, sowas wie die UdSSR
1: nicht noch mal zu erleben. Was könnte denn, und das ist jetzt wahrscheinlich so eine klugscheißer Frage aus dem warmen Homeoffice, äh, der sich gleich hier irgendwie Mittagessen liefern lässt, aber, also die Frage ist nicht doof gemeint, aber was könnte denn für die Menschen vor Ort, die gestern noch im, fast im wahrsten Sinne des Wortes, gestern noch Träume hatten im Leben, berufliche Perspektiven, familiäre Perspektiven, die von einem auf den anderen Moment einfach zerplatzt sind. Was, was ist denn für die Menschen das Gute im Schlechten?
0: Das kann ich wörtlich zitieren. Sie sagen, dass es unser Zusammenhalt als ukrainisches Volk, wie wir uns gegenseitig helfen. Die Solidarität, die da spürbar wird, die Bereitschaft für unsere gemeinsame Sache auch einzustehen. Auch der die Unterstützung aus dem Westen, die zwar spät kommt, aber die empfunden wird, auch die moralische Unterstützung, das wäre das Gute im Schlechten. Aber dann gibt es schon auch sehr, sehr viel Schlechtes, was Sie erleben.
1: Ich war vor kurzem, war ich in Berlin und saß in einem Burgerladen, kurz vor Schluss und drei Tische weiter haben sich, das waren so die, also das war der Koch mit der Kellnerin, die haben dann da auch noch was gegessen, bevor sie den, den Laden dicht gemacht haben, und das waren offensichtlich russischsprachige, also ich vermute, das waren Russen, weil die haben russisch gesprochen, und haben auch über dieses Thema gesprochen, weil man hat so ein paar Wörter, man hat so, Putin hat man mal verstanden, und NATO hat man verstanden, und solche Sachen, das heißt, die haben sich darüber unterhalten. Und mein, mein, mein erster Impuls war so, und das dachte ich mir auch so, was bist du für ein Idiot, mein erster Impuls war so, Oh, das sind das sind Russen, was? Also wie wie unterhalt also dann mein zweiter Impuls war Neugier mich ich würde es mich würd's total interessieren was unterhalten, wie unterhalten die sich gerade darüber ne weil sie Russen sind weil das ist ja nicht Russlands Krieg es ist Putins Krieg ich glaube das ist äh, wichtig das äh, zu, äh, zu sagen ähm, und du hast vor kurzem bei Instagram auch ganz bewusst pray for Russia gepostet warum
0: ja aus genau diesem Grund ich denke, wir, wir müssen der traurigen Tatsache ins Auge sehen, dass sehr, 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 sehr viele äh, Russen den Kurs von Putin unterstützen. Es liegt aber auch daran, dass eine Frucht von jahrzehntelanger, mindestens zwei jahrzehntelanger Propaganda halt aufgeht und irgendwann, irgendwann halt nicht mehr wegzuwischen ist. Aber wir sollten uns vor diesem Reflex hüten, den anderen zu verteufeln. Das scheint mir eine der wichtigsten Lektionen aus dem, wie Jesus beten lehrt, dass wir sogar, oder was heißt sogar, dass wir für die Feinde beten sollen. Ich, ich erachte die Russen nicht als meine Feinde, sondern als ein Volk, das gerade durch eine Ideologie oder vielleicht sogar durch zwei Ideologien, bin ich mir nicht ganz sicher, wenn man sagt, im Westen gibt es auch ideologische Züge, auf jeden Fall durch eine Ideologie, Isoliert wird und entfremdet wird von der Völkergemeinschaft, die Europa rein historisch ist. Und das grämt mich auch. Mich grämt dieser Angriffskrieg auf die Ukraine, aber es grämt mich, dass Russland sich neu vergräbt in ein Feind-Freund-Schema im Sinne eines neuen Kalten Krieges. Und deswegen ist mein Herz oder meine meine Gefühle sind auch mit Russland. Man darf nicht vergessen, wie viele wahrscheinlich Millionen von Menschen sich tief drin denken, ich möchte wirklich keinen Krieg und ich, ich möchte wirklich nichts Böses, Traue mir aber die Meinung überhaupt nicht zu sagen, weil wenn ich sie sage, komme ich zehn Jahre ins Gefängnis, denn auch das ist ja Fakt in Russland, es ist keine freie Gesellschaft.
1: Wie war da so das Feedback? Ich meine, Social Media kann ja, du hast eben die, diese zebra Horde auf Twitter angesprochen, gab es dann, dann so Stimmen, die gesagt haben, also gab es dann negative Stimmen zu dem Post?
0: absolut und zwar von unterschiedlichen Seiten die einen haben gleich geschrieben ja warum betet ihr denn für Russland der Westen ist ja so dekadent und der, der also praktisch es gibt ja auch es gibt ja auch Putin versteher nicht weniger ja so das ist die eine Reaktion und die andere Reaktion die kam, manche haben gesagt, wie kannst du für Russland beten, das sind die Aggressoren und unsere Solidarität gilt der Ukraine, also so in ein politisches Beten hinein, wir müssen jetzt gegen Russland beten, habe ich gesagt, habe, naja, warte mal, das ist jetzt eine sehr verzweckte und einseitig politische Vorstellung von Gebet. Also es gab jede Menge negatives Feedback.
1: Ich beobachte dich dort als recht streitbar auf Social Media. Also du du es ist wahrscheinlich, also es ist, du wirst nicht auf jeden da eingehen können, vermute ich, aber du du gehst ja schon, du suchst dir glaube ich schon so ein paar spezielle und wahrscheinlich auch repräsentative Kommentare und Reaktionen heraus und gehst darauf ganz bewusst und sehr ausführlich auch ein. Ist das, äh, ist das so Teil deiner Natur oder nervt dich das manchmal?
0: Es ist beides, es ist ein Teil meiner Natur. Also ich streite auch manchmal ganz gern, aber es nervt mich auch. Ich glaube, ich tue es ein bisschen zu viel, das Kommentieren. Gleichzeitig. Ich mache es natürlich aus einem gewissen Grund und zwar zum einen, um gewisse Argumente zu entkräften, aber auch um zu zeigen, wie man diskutieren kann. Also du nennst mich streitbar. Ich hoffe aber, dass du noch nie einen Kommentar von mir gelesen hast, der respektlos oder pöbelhaft oder böse geklungen hat. Das fände ich sehr schade. Also ich bin tatsächlich immer von einem Wunsch beseelt, die Argumente des anderen auch zu verstehen. Aber in einem so heißen Thema wie dem, wenn jetzt jemand drunter, drunter schreibt, daran sind allein die Amerikaner schuld, Putin ist der, der uns endlich die Freiheit bringt und dem ukrainischen Volk, dann muss ich das kommentieren. Ich zensiere es sehr ungern, ich lösche ganz ungern Kommentare, das finde ich auch, keinen guten Stil, wenn ich das irgendwie vermeiden kann, glaube ich viel lieber an die Kraft des Argumentes, dann schreibe ich einfach drunter, ich kenne sehr viele Leute aus der Ukraine, die garantiert nicht mit Panzern und Bombardierungen von Seiten Russlands befreit werden möchten und so und manchmal gehen die Diskussionen dann noch weiter und irgendwann klinge ich mich dann auch aus.
1: Aber streitbar ist, ist das, hast du einen alternativen Begriff? schreibe im Sinne von, weil da ist das drin, was du meinst, also in, in streitbar finde ich ist Respekt drin.
0: Wenn das so ist, dann passt das. Also streitbar finde ich auch positiv. Aber mir es schon noch immer um die Form. Ich habe, ich, ich, kann ja auch einen Teil der Argumente verstehen. Also zum Beispiel, wenn Leute schreiben, das ist eine Doppelmoral, wenn die Amerikaner irgendwo was angreifen, dann sagt er nie nee, was dagegen. Ja, das ist natürlich ein Argument, ist auch ein bisschen what aboutism, aber grundsätzlich ist ein Argument. Oder zu sagen, äh, im Donbass gibt es ja schon seit, seit acht Jahren Krieg und da gibt es ja auch rechtsradikale Gruppierungen. Das ist ja wahr, dass es da rechtsradikale Gruppierungen gibt. Das rechtfertigt aber noch immer nicht einen Invasionskrieg auf ein ganzes Land.
1: Ja, das stimmt wohl. Das stimmt wohl. Lass, ähm, lass uns den Sprung wagen an dieser Stelle und wir springen wir springen zu Eden-Culture, Ökologie des Herzens für ein neues Morgen, so der Titel deines Buches aus dem letzten Jahr, bei Herder erschienen. Ist dein Buch ein Erfolg? Ja,
0: auf jeden Fall. Also es ist Platz 9 der Spiegel-Bestsellerliste gewesen und insgesamt 10 Wochen lang auf der Spiegel-Bestsellerliste und etwa ein halbes Jahr lang auf Amazon, in, also noch immer jetzt in einschlägigen Kategorien unter den Top 2 oder Top 3.
1: Wer sollte sich Warum das Buch
0: kaufen? Erstmal jeder Mensch, der sich mit Zukunftsfragen beschäftigt, weil es meines Erachtens um die zentrale Frage geht und die, in welcher Zukunft wollen wir überhaupt leben? Denn was mir auffällt ist, wir können viel besser in Worte fassen, in was für einer Zukunft wir nicht leben wollen, als die konstruktive Frage zu beantworten, ja, was sind denn Dinge, wie wir Zukunft so bauen wollen, dass es sich eben schon noch lohnt, Kinder in diese Welt zu setzen.
1: Nimm uns mal mit in diesen... Ich hoffe und bin mir sicher, dass es ein schöner Moment war, wo du davon erfahren hast, dass du auf der Spiegel-Bestsellerliste bist. Wie war das? Das
0: war ganz klassisch, wie man es vorstellt, dass mein Verleger mich angerufen hat um 13 Uhr am Montag. Also am Montag erfahren die Verlage der Top Ten immer schon, wenn sie einen Top Ten-Kandidaten haben, der am nächsten Donnerstag auf der Liste steht. Und hat mich angerufen, hat gesagt, Herr Hartel, herzlichen Glückwunsch zum Top ten Kandidaten der spiegel Und da war, da ist eine Anstrengung von mir abgefallen und kam eine große Freude, weil wir schon seit einem Jahr sehr gezielt daraufhin gearbeitet haben.
1: Ach, das war ganz bewusst euer Ziel?
0: Ja, absolut. Man kann, es ja auch wie bei Charts in der Musik, man kann sich schon überlegen, welche Platzierung steht man an, mit welchem Thema, zu welchem Zeitpunkt, wie muss das Buch dafür aussehen, wie muss es heißen? Da war schon viel Strategie dahinter. Und dann zu sehen, dass sie aufgeht, ist schon einfach sehr sehr schön.
1: Woher kommt der woher kommt dein Antrieb da?
0: Mein Antrieb kommt vom Thema her. Das ganze beschäftigt mich seit Jahren und es hatte so einen Kristallisationspunkt auch im Sommer 19, als die großen Fridays for Future Demos überall waren, auch meine Kinder kamen nach Hause und haben gesagt, heute ist keine Schule, weil alle auf der Demo sind und so und mich haben zwei Sachen daran irgendwie berührt. Das erste diese unglaubliche Bereitschaft für die Zukunft auf die Straße zu gehen. Also auch diese Sorge, dieses, wohin geht unsere Welt, gerade bei der jüngeren Generation. Aber dann das Zweite, auch diese negative, fast verzweifelte Sicht. Es wird grundsätzlich eigentlich immer schlechter, bis hin zu dem Punkt, vielleicht ist der Mensch an sich ja das Problem. Es gibt ja auch in der ökologischen, Bewegung und manchmal eine antihumanistische Gefahr, also fast in die Richtung, der Mensch ist der Schimmelpilz, der Mensch ist der Schädling, der Natur, es ginge dem Planeten besser ohne uns, deswegen ist es auch gut, gar keine Kinder mehr zu kriegen. Das hat mich sehr umgetrieben, weil ich mir gedacht habe, es kann doch nicht sein, dass wir Artenschutz betreiben und die Ökologie retten wollen, aber nie drüber sprechen, was eigentlich die Ökologie des Menschen ist und ob der Mensch an sich würdiges gerettet zu werden und wenn ja, was er denn bräuchte, um nicht nur körperlich zu überleben, also körperlich nicht auszusterben, sondern auch auf Herzensebene.
1: Ja, und da äh, findet man in Ökologie des Herzens für ein neues Morgen, Haupttitel Eden Culture, äh, einiges. Wir werden gleich noch mehr darüber sprechen. Was ich an dieser ganzen Sache sehr interessant finde, also erstmal äh, finde ich das großartig, dass du da mit so äh, themengetriebenem Ehrgeiz herangehst, das finde ich super. Und dazu, also für mich persönlich hat das noch eine andere Dimension, weil du halt als äh, als christlicher Leiter vom Gebetshaus Augsburg, also du bewegst dich in einer Branche, in der es wenige Menschen, soweit ich das beurteilen kann, schaffen, aus dieser Bubble herauszukommen. Ja, also wenn irgendwie Reinhard Bonke früher als Mähdrescher Gottes äh, bezeichnet wurde und es auf die Bildzeitungstitelseite mal geschafft hat, dann war das für mich das ich weiß noch genau, wie ich das vor also ich weiß noch, wie ich das sehe und mich darüber nämlich gewundert habe, so ach krass, jetzt jetzt ist da mal jemand, der tritt aus dieser Welt und bringt ja eigentlich und das ist ja wahrscheinlich das, worum es irgendwie auch geht, so seine Botschaft, seine Themen zu haben, mit einem, mit einem größeren Kreis Menschen zu teilen und und schafft es halt in diese säkulare Welt. Wie nimmst du das denn wahr? Wie nimmst du das denn wahr, dass du jetzt da so als, äh, also ich vermute, es gibt nicht viele christliche Leiter von, von Gemeinden, die es auf die Spiegel-Bestsellerliste geschafft haben. Und das ist auch kein Muss, das ist jetzt keine Anforderung an einen gelungenen und wirksamen christlichen Leiter, nicht falsch verstehen, aber es ist etwas Besonderes. So, und wie wie nimmst du das wahr?
0: Also erstmal, ich bin total dankbar. Ich war tatsächlich auch schon zweimal auf der äh, Titelseite von der Bild, jeweils als Gewinner als Gewinner des Tages, fand ich ganz schön. Einmal war äh, irgendein Fußball, so ein brasilianischer Fußballstar, war der Verlierer des Tages. Ich, ich weiß aber nicht mehr warum. Also ich glaube, es hat auch was mit Aufgabe und Berufung zu tun, aber es grämt mich, dass viele äh, Christen so zahm sind und so hinterm Berg halten und sich so in ihrem kleinen theologischen Grau-Grau auch nur mit theologischen Themen befassend zufrieden geben. Also was mich komplett langweilt ist, Christ A sagt über das, was Christ B denkt C. Also wen interessiert das? Also das so, so Binnentalk. Ne? Also so. Und ich glaube, dass worum es im Glauben geht, sind die tiefsten Menschheitsfragen und die betreffen doch Menschen unabhängig davon, ob sie gläubig sind oder nicht. Also die Frage, was macht das menschliche Leben aus? Was trägt im Angesicht einer Krise, was vermittelt uns Sinnhaftigkeit? Wie können wir Zukunft positiv gestalten? Das interessiert absolut jeden Menschen. Und ich würde gerne mithelfen, dass Menschen sprachfähiger werden, auch sich da in den Diskurs einzumischen. Und deswegen sehe ich mich jetzt hoffentlich da gar nicht als solitäre Erscheinung, sondern ich würde eigentlich eher gerne Wortschatz zur Verfügung stellen, dass Menschen sich auch trauen, sich da dahingehend in den öffentlichen Diskurs noch mutiger einzumischen.
1: Inwiefern unterscheidet sich denn die Wahrnehmung deines Buches, wenn man jetzt so die christliche Szene, die christliche Branche äh, vergleicht mit der säkularen Welt da draußen, die damit eigentlich gar nichts am Hut hat?
0: Gar nicht so stark. Also ich habe ganz, ganz viel positives Feedback von Menschen, ähm, die nicht gläubig sind, was ich wunderbar finde, weil um die geht es mir ganz fundamental, die sind ja auch die Mehrheit. Also auch auf meinem YouTube-Kanal es gibt Themen, die sind jetzt expliziter religiös und solche die sind eher, da kommt mein Glaube eher als Hintergrundfolie zum Tragen und ich sehe es an den Kommentaren, dass da viele Leute schreiben okay, mit Christentum kann ich wenig anfangen aber das waren Gedanken, die mich weitergebracht haben. Das finde ich, find ich ganz toll. Es gibt manchmal äh, Christen, denen mein Buch Eden Culture zu wenig explizit theologisch ist. Aber das ist ja auch kein theologisches Buch, deswegen kann ich da auch gut damit leben.
1: Gibt es denn bei der, bei den unterschiedlichen Vermarktungsaktivitäten, die ihr die ihr da vornehmt, gab es da irgendwie so Momente, wo du gemerkt hast, irgendwie, wenn es irgendwie darum ging, irgendwo eingeladen zu werden oder was weiß ich, so, oh, oh, das ist jetzt hier eigentlich ein Nachteil, dass ich aus dieser christlichen Welt komme, weil das vielleicht nicht so gut ankommt da draußen. Gab sowas?
0: Ich bin mir nicht sicher, ob bei der Rezeption durch Medien das manchmal eine Rolle spielt. Ich hatte zum Beispiel ein langes Interview bei der Zeit, wo ich mir nicht sicher war, ob wirklich der Wunsch da war, den Inhalt zu verstehen oder ob nicht so ein gewisser antireligiöser anti Affekt da ein bisschen verdunkelnd auftrat. Aber das ist natürlich nur eine Mutmaßung meinerseits. meinerseits. Bei Veranstaltungen sehe ich das gar nicht. Also ich habe bei, ich, ich spreche mittlerweile bei bei ganz vielen auch ganz bunten säkularen Veranstaltungen oder ich war auch bei verschiedenen eher so spirituell esoterischen Geschichten oder philosophischen. Ich habe da ziemlich wenig Berührungsängste in egal welche Richtung. Und ich ich, ich erlebe eigentlich, dass viele Menschen, das, das nicht ablehnen, wenn man persönlich über seinen Glauben spricht. Also man muss das halt nicht irgendwie im Holzhammer tun und auch, halt auch nicht blöd. So einfach, das glaube ich halt, weil das steht so in der Bibel. Ja gut, das wird jetzt niemanden groß begeistern. Deswegen, deswegen eben nochmal das Thema Sprachfähigkeit. Also wie sprechen wir über welche Themen und wie plausibilisieren wir sie auch? Das scheint mir schon sehr wichtig. Und da ist die Kirche oft wird überhaupt nicht, ich glaube zu recht, wird sie oft überhaupt nicht äh, wahrgenommen als ein Gesprächsteilnehmer, der überhaupt was zu sagen hat. Also wenn das Einzige, was wir zu sagen haben, lasst uns Menschen bleiben, die auf äh, unterwegs sind hin zur Hoffnung. Ja, sorry, das äh, kann ich auch, äh, das kann jeder sagen. Ja, oder einfach einfach das Gleiche zu sagen, was auch politisch schon gesagt wird, dass wir gegen Rassismus und für Klimaschutz sind. Das ist, sind ja hehre Ziele, aber dafür brauche ich keine
1: Kirche. Und sehr viele Menschen scheinen sich das wohl auch zu denken. Es gibt Menschen, die sich dann doch mehr denken als das und das auch kundtun. Und dadurch, dass du es auf die Bestsellerliste, auf die Spiegel Bestsellerliste geschafft hast, äh, fällst du einer Tradition des Andersmacher Podcasts zum Opfer, dass, äh, dass Bestseller-Autoren mit negativen Rezensionen konfrontiert werden. Oh, wow. <lacht> weil äh, also ich wurde mal, ich, irgendwann habe ich mal, eine, ich glaube, ein YouTube-Kommentar, weil ich, ich glaube, ich hatte Dirk Müller irgendwas vorgelesen, das wut mir da. Angehangen, wie könnte ich nur sowas vorlesen? Also nochmal für alle der Vollständigkeit halber mich, ich habe in, in eine ganz ehrliche äh, Neugier in mir. Mich interessiert, wie so jemand wie du dann damit umgehst, weil das ist halt nicht das, was man wahrscheinlich hören will, während man zu Hause sitzt und das Buch schreibt. Und äh, das gehört, äh, es gehört dazu, und deswegen habe ich drei Stück mitgebracht, Johannes. Gut. Und ich hau die mal hier raus, ja. Also. Wir steigern uns auch so langsam. Wir fangen mal an mit einem von fünf Sternen. Äh, Zitat. Problematisch halte ich die evangelikale Ausrichtung und die Exklusivität der Gruppen, die sich mittlerweile um den Autor scharen. Ein angenehmes, modernes Ambiente in diesen Gebetshäusern verschleiert klug fundamentalistische Ansätze, verpackt in angeblich konfessionsübergreifend und offen für alle. Wer sich mit Merkmalen sektenartiger Gemeinschaften und Ideen auskennt, wird hier fündig werden. Zitat Ende. Wie willst du Menschen, die dich hier so als Guru in Anführungsstrichen oder als Leiter einer sektenartigen Gemeinschaft wahrnehmen, wie willst du solche Menschen erreichen? Also erstmal finde ich ja bemerkenswert,
0: dass das ja keine Rezension meines Buches ist, sondern eine Aussage, auch nicht mal über mich, sondern über Gruppen, die sich um mich scharen. Also ich weiß überhaupt nicht, was hier genau gemeint sein soll. Die evangelikale Ausrichtung von Gruppen, die sich um, welche Gruppen scharen sich denn um mich? Also ich spreche auf Konferenzen auf ganz unterschiedlichen Orten und das Gebetshaus veranstaltet auch Konferenzen, die ökumenisch sind. Das heißt, dass Christen unterschiedlichen Backgrounds vom katholischen Bischof bis zum, weiß ich nicht, freikirchlichen Musiker da repräsentiert sind. Wer damit äh, grundsätzlich ein Problem hat, das muss ich äh, zur Kenntnis nehmen. Ich finde, das Sektenargument ist ein bisschen abgedroschen. Es kommt meistens von Menschen generell aus einem Affekt gegen, entweder generell gegen Religion oder gegen, wenn Religion zu wichtig ist. Also, sobald jemand laut singt oder irgendwie von was begeistert ist, dann, dann wird mit Sekte gesprochen. Und ich, also, ich würde auf so eine Rezension am liebsten gar nicht antworten, weil sie wirklich auf das Buch überhaupt nicht eingeht. Also ich würde gerne fragen, was genau an meiner Argumentation empfinden sie denn als fundamentalistisch? Also ich bin mir absolut sicher, dass kein einziger Satz in meinem ganzen Buch auch nur im entferntesten Sinne fundamentalistisch ist. Wahrscheinlich hat die Person das Buch halt auch nicht gelesen.
1: Ja und äh, also wer schon mal im Signal Iduna Park in Dortmund war äh, mit mit 80.000 Fußballfans Heimspiel Borussia Dortmund da äh, äh, da kann man definitiv von, äh, von sektenartigen Strukturen sprechen, die auch laut singen und äh, naja, aber äh, okay, verstanden, wir gehen mal einen Schritt weiter, äh, wir steigen die Leiter hoch, zwei von fünf Sternen. Zitat, aktuelle Wissenschaft und Meinungen von Elon Musk bis Harald Lesch, dazu Geschichten von KZ-Häftlingen und Rockstars, alles ganz nett zusammengefasst, das hat man aber alles schon mal gehört und Hartl bietet hier keinen Mehrwert mit eigenen Gedanken, was das Buch schlichtweg langweilig macht.
0: Also ich finde den Vorwurf gar nicht so schlimm, weil es die Frage, wer, wer kann wirklich von sich sagen, eigene Gedanken zu entwickeln? Also erstmal zu sagen, dass ich was zusammentrage aus unterschiedlichen Disziplinen und das sehr bunt zusammengewürfelt ist, also von Elon Musk über so weiter KZ-Geschichten, da würde ich sagen, das stimmt. Und eigene Gedanken, naja, wahrscheinlich gibt es andere Bücher, die das irgendwie auch schon mal gesagt haben. Da würde ich sagen, das stimmt. Das Einzige, wo ich widerspreche, ist langweilig. Das Buch ist garantiert nicht langweilig. Sonst würde es nicht so oft verkauft und würde auch nicht so oft von jungen Menschen gelesen. Es ist sehr, sehr, sehr kurzweilig zu lesen. Äh, kann auch gut von Menschen verstanden werden, die sonst mit philosophischen oder gesellschaftlichen Themen wenig am Hut haben. Also das stimmt definitiv nicht. Wenn jemand sagen würde, ich habe genau das Gleiche schon woanders gelesen, würde ich sagen, ich bin mir jetzt nicht sicher, welches Buch du da vor Augen hast. Aber das finde ich nicht so schlimm. Ich habe nicht den Anspruch auf Originalität für,
1: jede, für jeden Gedanken. Drei von fünf Sternen. Ich bin großer Fan von Johannes Hartels Podcasts und YouTube-Videos, weil es so inspirierend, liebevoll und greifbar ist. Bei dem Buch kann ich das leider nur teilweise finden. Es ist eher ein Buch für privilegierte Personen mit einem gewissen Bildungsstandard. Warum? Es ist sehr theoretisch und es werden ausführlich historische Zusammenhänge dargestellt. Die Messages hätte ich mir, wie bei den anderen Medien, prägnanter und einfacher verständlich gewünscht. Ich bin allerdings erst bei der Hälfte. Vielleicht erwartet mich noch eine Überraschung. <lacht> Sehr
0: gut. Also das, das würde ich zu 100 unterschreiben. Es ist ein politisch-philosophisches Sachbuch. Kein Fachbuch, es ist unterhaltsam geschrieben, aber es ist kein Comic. Und natürlich, es gibt von mir Videos, die gehen nur ein paar Minuten. Das ist noch leichter zu verstehen. Ich habe aber auch eine Serie, die heißt Futur 3, von Kurzvideos, wo ich die Thesen des Buches auch in Podcast- und YouTube-Format erzähle. Von daher, also ein, ein, ein Sachbuch muss nicht, den gleichen Unterhaltungswert bieten wie wie Rosamunde Pilcher, das ist einfach nicht der Anspruch.
1: Ja, also ich musste auch bei der, also erstmal also öffentlich sowas da hinzuschreiben und auch reinzuschreiben, ich habe es übrigens noch gar nicht zu Ende, also das, sorry, das kann ich nicht nachvollziehen. Ja, also ich kann doch nicht nach also weiß ich nicht, Fußballspiel hat auch 90 Minuten und ich kann nicht nach 45 Minuten sagen, hier ist Spiel ist gelaufen. Und, oder wenn man erst die halbe Flasche Champagner getrunken hat, ne,
0: kann man auch noch kein abschließendes Urteil sich erlauben.
1: So und äh, was ich aber, was ich unterstreiche, deswegen finde ich interessant, dass du das auch, äh, dass du das auch so siehst. Ich finde schon, also anspruchsvoll empfinde ich das Buch schon. Also es ist nicht und das ist ja auch völlig in Ordnung, meine Güte, kannst du nicht den Anspruch haben, wie du ja richtig sagst, es ist ja auch, es ist kein Comicbuch. Anspruchsvoll im Sinne von, ja da ist halt Inhalt da muss ich mir Gedanken machen. Da muss ich vielleicht mal einen Satz oder einen Absatz zweimal lesen. Aber was ist denn meine Erwartung an so ein Buch?
0: Naja, ja, und dann sind dazwischen ja auch Geschichten äh, en masse, also meine 15-jährige Tochter hat hat es gelesen, hat gesagt, man kann es gut lesen. Grundsätzlich, ich denke, man darf Menschen auch was zumuten. Also auch aktuelle Bestseller wie äh, von Kahnemann, dieses schnelles Denken, langsames Denken, das Buch ist 800 Seiten stark und hat auch Passagen, die jetzt äh, relativ langweilig sind, aber die These vom Buch ist stark und deswegen, ich habe da gar kein Problem damit.
1: Deswegen, also. Anspruchsvoll ja, lesenswert ja und äh, nur der Vollständigkeit halber der Hinweis darauf, dass 86 Prozent aller Bewertungen fünf Sterne waren, aber äh, ich wollte dich hier nicht mit äh, Komplimenten und Blumensträußen bewerfen, äh, <lacht> sondern etwas von dir, äh, ähm, dich ein wenig challengen. Ähm, was jetzt natürlich aus meiner Autorensicht und aus äh, Marketing-Sicht mich noch extrem interessieren würde ist, was sind denn so die Learnings jetzt für dich, für euch daraus zu sagen, okay, wir, das war unser Ziel, wir wollten daraus einen Bestseller machen, uns ist es gelungen. Was waren die entscheidenden Kniffe?
0: Also erstmal ähm, die Platzierung hätte vielleicht noch besser laufen können, wenn es nicht in der Woche der Bundestagswahl und der Übernahme der Taliban von Kabul passiert wäre. Das heißt, wir hatten uns noch mehr Reaktionen aus den Medien Erwünscht, also vielleicht auch Interviews und Talkshow. Und da haben wir eigentlich sehr gute Kontakte hin, aber dem gesagt, sorry, diese drei Wochen ist alles Bundestagswahl und alles gerade Afghanistan. Aber das kann man im Vorhinein nicht wirklich planen. Ansonsten an Learnings, also für mich ist es in erster Linie eine Bestätigung, dass dieser Kurs ein richtiger ist. Ich habe auch wirklich gut zusammengearbeitet mit meinem Verlag. Ich kann mich da eigentlich nicht beschweren. Also ich bin in erster Linie jetzt mal sehr dankbar, wie es gelaufen ist. Es gab ja auch eine Buchtour, wo ich in zehn Städten gelesen habe und es kommen noch vier weitere Städte dazu, die waren fast alle ausverkauft, die Termine, in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Also ich bin da gerade sehr, sehr dankbar drum.
1: Ich habe mal bei Tim Ferris, ich glaube es war Tim Ferris, gehört, der, dass der Verkauf vor Start ganz entscheidend ist. Und wenn ich das richtig beobachtet habe, war das etwas, was ihr ganz bewusst gemacht habt. Also viel Content produziert drumherum, um das Buch herum und das vor quasi vor Veröffentlichungsdatum, weil alle diese Käufe auf einen Schlag dann plötzlich zählen, wenn ich das richtig verstehe und quasi damit dieser, dieser Schritt in die Bestsellerliste überhaupt erst möglich gemacht wird. Also konkret, wenn du ein Buch in die Bestseller-Liste
0: bringen möchtest, brauchst du einen Plan dafür. Das geht in der Regel nicht zufällig und wir haben ein Jahr lang sehr ausführlich daran gefeilt. Ich hatte auch einen Literaturagenten, der mich vertreten hat und wir sind auch mit zehn unterschiedlichen Verlagen überhaupt im Vorhinein erst ins Gespräch gegangen, wer das Projekt will. Das war also sehr strategisch, weil genau das der Wunsch war. Und eines davon ist genau das, was du sagst. Also im Vorhinein Momentum aufbauen, dass es viele Vorbestellungen auch gibt, dass Leute, wenn das Buch rauskommt, in der ersten Woche es kaufen, weil die entscheidet im
1: Wesentlichen über die Platzierung. Jonas, wir haben heute den äh, Versuch unternommen, uns über alles zu unterhalten, was gerade aktuell ist. Über den Krieg in der Ukraine. Wir haben äh, versucht, da die Perspektive draufzulegen. Was ist das Gute im Schlechten? Wir haben, um über das Gute zu sprechen, äh, über dein Buch gesprochen. Wir haben äh, Ganz kurz nur über Champagner gesprochen. Gibt es, etwas, äh, gibt es etwas, was dir noch auf dem Herzen liegt, vielleicht auch in Richtung, dass dein Buch doch viel mehr auch mit der aktuellen Situation zu tun hat, als du es ursprünglich gedacht hast?
0: Ja, also eigentlich schon. Also in so einer aktuellen Krise, dann ist man ja erstmal um Schadensbegrenzung bemüht. Also keiner wünscht sich, dass dieser Krieg sich weiter ausbreitet und, oder noch, noch länger dauert. Im letzten ist die Frage, die dahinter steht, aber eine unglaublich tiefe. Und zwar stehen bei der Vision von Putin und bei der Vision des Westens mehrere alternative Vorstellungen gegeneinander von dem, wie das Leben aussieht. Und der Putin glaubt ja, dass er in den Krieg zieht gegen den Great Reset. Ja, es gibt also einen Philosophen, den Dugin, der ihn stark beeinflusst. Das wird bei uns gar nicht viel gelesen, nur irgendwelche Ultrarechten lesen den und der beeinflusst Putin sehr stark und der sagt, wir müssen zurück zu starken Nationalstaaten, die sich auf ihre Tradition, auch auf ihre Religion äh, praktisch besinnen, um nicht in diesen Strudel des Internationalismus zu kommen, wo irgendwelche die WHO oder irgendwelche globalen Player, nationale also nationale Identitäten ausradieren und praktisch so eine globale Elite, die Macht übernimmt. Das sind ja auch so Theorien, die hier, oder Einschätzungen, die hier manche Leute glauben. Und ich möchte es gar nicht dafür eines von beiden werben. Es gibt ja auch tatsächlich dieses Buch Great Reset von dem Klaus Schwab, wo man schon denkt, naja, das ist eine sehr technische Vision, eine sehr computerbasierte, eine, die durchaus mit Überwachung zu tun hat. Das erleben wir auch hier, in, in Europa oder in Deutschland, dass wir infolge der Corona-Pandemie uns an ein gewisses Maß von Kontrolle und Technisierung des Alltags auch gewöhnt haben, an dem auch kritische Anmerkungen, glaube ich, angebracht sind. Und wenn aber der Reflex darauf wirklich eine nationalistische, eine, ja, bei Putin muss man fast faschistische Antwort ist, dann, glaube ich, lohnt es sich genauer hinzuschauen, von welchem Menschenbild sprechen wir. Das ist natürlich so eine philosophische Frage, die, in einer akuten Krise niemand stellt. Aber ich glaube, dass was uns im Westen, wenn man dieses Wort jetzt einfach mal sagen will, die klassisch westlichen Werte, dass das Individuum an sich Freiheit und Würde hat, dass wir generell glauben, dass es sowas wie Wahrheit gibt und dass man über die auch sprechen darf und dass man auch einem Mächtigen die Wahrheit sagen darf, weil auch er praktisch nicht die ultimative Macht hat, sondern sich auch noch unterordnen muss, dass es sowas wie Gewaltenteilung gibt, das entspringt einem Menschenbild, das es hochzuhalten gilt. Ich persönlich glaube, dass dieses Menschenbild geschichtlich untrennbar ist, mit dem vom Christentum und zwar besonders vom Christentum westlicher Ausprägung, also ein Christentum, das durch die Wirren der Religionskriege und der Reformation gegangen ist und dadurch gezwungen wurde, sich stärker von der staatlichen Macht zu trennen. Das ist ein spezifisches Geschenk im Bösen, das uns in Deutschland zum Beispiel gemacht wurde, das auf den blutigen Ruinen der Religionskriege und dann besonders des Dreißigjährigen Kriegs langsam sowas begann, wie eine voraufklärerische und vorfreiheitliche Orientierung der Gesellschaft sich anzubahnen. Und mein Buch äh, Eden Culture versteht sich als ein Beitrag der Pflege der Herzensressourcen. Also was ich glaube ist, dass, dass eine Gesellschaft gesund bleibt, aber auch, dass ein Mensch persönlich gesund bleibt, das ruht auf gewissen Vorannahmen, an Vorbedingungen und ich analysiere ja oder lasse mich leiten, Analyse ist ein sehr herrer Begriff, ich lasse mich leiten von diesen bildhaften Vorstellungen des Gartens, also in der Bibel der Garten Eden. In anderen Kulturen gibt es ähnliche Vorstellungen von heilem Menschsein. Und ich glaube, wir müssen mehr darüber sprechen, worin besteht heiles, ganzheitlich gesundes Menschsein. Das besteht nämlich nicht nur bei der physischen Gesundheit. Das sieht man eben oder nur der Abwesenheit einer Infektion. Das sehen wir jetzt bei Corona. Wir haben durch diese starken Corona-Maßnahmen zwei Jahre lang zwar wirklich versucht, Infektionen zu vermeiden, aber wir haben eine dramatische Zunahme an an psychischen und psychosomatischen Erkrankungen. Wir haben Intensiv äh, wir haben stimmt nicht wir haben psychiatrische Stationen für Kinder, die überfüllt sind mit Kindern, die suizidal sind. Das ist genauso alarmierend, ich will nichts eine gegen das andere abwägen, aber es ist auf eine andere Weise alarmierend, wie die Corona-Inzidenz, auf die wir seit zwei Jahren jetzt gestartet haben. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Er braucht mehr zum Überleben und wenn wir jetzt so einen Ukraine-Konflikt wie heute ansehen, ich denke, da muss uns die Frage beseelen, in welcher Gesellschaft wollen wir leben, wie wollen wir unsere Gesellschaft wir sprechen jetzt militärisch aufrüsten, ja, irgendwie gegen einen äußeren Feind. Schlimm genug, dass wir über das sprechen müssen. Aber es gibt einen Aufbau auch im Inneren. Also was verleiht unserem Leben Sinnhaftigkeit, Wert und Würde? Und für mich persönlich läuft es auf die drei Begriffe Sinn, Verbundenheit und Schönheit raus, die ich in meinem Buch thematisiere. Deswegen glaube ich, ist dieses Thema vielleicht kurzfristig in Schatten gestellt von der Ukraine-Krise, langfristig aber durchaus von großer Bedeutung.
1: Ja. Äh, Sinn, Verbundenheit und Schönheit, äh, genau das findet ihr äh, im Buch. In der in der christlichen Welt gibt's ja die Endzeit. Und ich könnte mir vorstellen, dass das viele Christen gerade umtreibt. So nach dem Motto, ah, das ist jetzt ja schon sehr nah und äh, wie was 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 schwirrt dir da durch den Kopf, wenn du das äh, quasi das das letzte Buch der Bibel in Zusammenhang bringst mit dem, was wir gerade erleben?
0: eine <lacht> Tolle Frage. Ich habe zwei gegenläufige Impulse. Der erste ist der: Christen haben schon immer immer wieder gedacht in unterschiedlichen Phasen der Geschichte, das ist es jetzt. Und da sind sie bislang immer äh, falsch gelegen. Deswegen gibt es in mir eine Tendenz zu sagen: Naja, ich glaube nicht alles. Jetzt kommt das Aber. Aber es ist die Frage, wie man diese Endzeitberichte liest. Liest man die wie Nostradamus, so praktisch die Zeit läuft ab und es ist eine Vorbeschreibung, was passiert? Oder liest man das? Naja, da werden Trends beschrieben, die in der Menschheitsgeschichte immer am Werk sind und die äh, potenziell heilsbringend oder potenziell gefährlich sind. Und ich sage ein bisschen platt gesagt. Wenn Christen in den 30er Jahren in Deutschland sich stärker mit Endzeitreden Jesu oder der Offenbarung des Johannes beschäftigt hätten, wären sie weniger anfällig für Hitler gewesen, weil dort Verführung äh, der Massen durch Manipulation, durch jemand, der sich Gott gleich im Namen des Guten, sogar im Namen Gottes, Gott gleich gebärdet, beschrieben wird in diesen apokalyptischen Schriften wie der Offenbarung des Johannes. Und dass das eine Nuance der menschlichen Geschichte immer ist, ist, glaube ich, eine wichtige Erkenntnis. Und ich finde fruchtbarer als die Frage, leben wir wirklich in der Endzeit und geht vielleicht bald die Welt unter? Fruchtbarer finde ich die Frage, na ja, wenn das so wäre, wie würde ich denn dann leben? Denn eigentlich lebt ja jeder von uns in der Endzeit, das eigene Leben ist ja begrenzt und dass es auch globale Katastrophen gibt, also das Jahr 1913 war auch eine Endzeit, da ist zwar nicht die Welt untergegangen, aber sie ist schon untergegangen. Ne? Im Jahr 13 konnte sich niemand vorstellen, dass Europa im Jahr 14 in so einem Krieg landen würde und deshalb werbe ich dafür für ein für eine Reise mit leichtem Gepäck, wissend, dass nur aus der Frage nach der Ewigkeit, das menschliche Leben im Letzten verständlich wird. Sehr lustig, auch während Corona, wir reden die ganze Zeit darüber, wie viele Menschen sterben oder sterben könnten, aber ganz wenig wird nur darüber geredet, ja was passiert denn eigentlich, wenn man stirbt? Und was, was, was passiert danach? Und wenn ich wüsste, ich würde sterben, wie würde ich mich darauf vorbereiten? Das sind so Fragen, die schieben wir so lange weg, bis etwas passiert wie der Ukraine-Krieg. Und wenn die Rede von der Endzeit uns daran erinnert, dass auch menschliche Systeme radikal fehlbar und verführbar sind und wir unser Vertrauen nicht zu einseitig auf diese Welt allein setzen sollten, dann hat christliche
1: Endzeitorientierung auch ihr Gutes. Meinst du, das Leben verstanden zu haben?
0: Keineswegs. <lacht> Aber ich, 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 ich finde die Frage... Und ich bin, ich bin am ich bin am Hinspüren und am Ringen. Aber, aber nein, ich, ich bin unterwegs.
1: Yeah. Diese Frage stelle ich in den letzten Wochen immer ganz gerne zum Abschluss und, <lacht> und bekomme häufig äh, sehr ähnliche Antworten. Und äh, in diesem Sinne, äh, Johannes, möchte ich dir dafür danken, dass du dir die Zeit genommen hast, für diesen, äh, für diesen kleinen Einblick in deine Offenbarung des Johannes, sozusagen, um das äh, naheliegende Wortspiel hier, <lacht> um das naheliegende Wortspiel zu bemühen. Äh, ich danke dir. Wir, also ich bin mir sicher, wir äh, werden uns irgendwann ein viertes Mal sprechen. Ich hoffe nicht, wenn äh, die nächste große Krise kommt. Wir hatten dann Corona und jetzt haben wir den Krieg. Ähm, ja, Adam, wir müssen uns vornehmen, das nächste Mal konsequent nur über Champagner zu sprechen. Das wäre mal eine Maßnahme. Mein Vorschlag wäre übrigens, äh, Bollinger La Grande Année <lacht>
0: Oh lala, ja, aber mit dem kann man halt nicht anfangen. Da müsste, man, da müsste man enden damit. Oder zumindest, ja, da kommt nicht mehr so viel nachher. Aber wäre ich dabei, ich ja.
1: So ich danke dir.
0: Danke, Aaron.